0: Olá, ouvintes e assistintes do canal Diego Pédia, Estamos de volta nesse 7 de janeiro de 2021, virada de ano. O ano de 2020 acabou, mas a pandemia não, e muito menos os outros problemas da vida brasileira. Então, estamos aqui de volta para gravar o episódio 25. O primeiro episódio do ano de 2021 com o que está acontecendo no momento, as novidades a respeito da Covid-19 e outros temas correlatos. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, e se você quiser saber o que é que eu faço, o que é que eu estudo, o canal do YouTube na descrição tem o meu currículo lá, se você dá uma olhada lá o que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo, o que é que eu faço, enfim, o que é que eu discuto na vida. E nesse episódio de hoje temos um bocadinho de coisa aqui para conversar, sobre como é que está a situação da pandemia aqui no estado do Ceará, que é o foco desse canal, e também no Brasil. E a famosa discussão das vacinas. Para onde é que vai dar essa história que a gente não sabe exatamente. Eu acho que todas as pessoas sensatas que eu converso gostariam que essa vacina viesse mais rápido e que a gente saísse desse buraco que nos enfiamos. Mas a política brasileira é muito complexa e a gente não sabe exatamente em que rumo isso vai andar fato é que hoje, na data de hoje que está sendo gravado esse episódio, muita coisa já aconteceu e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vamos ao que interessa. Você que está chegando pela primeira vez hoje no canal, a gente tem uma metodologia de trabalho aqui de análise de dados, enfim, mostrar algumas notícias e comentar. E se você tiver interesse em ver o que a gente já conversou antes, esse é o episódio 25 e aqui em cima... No, na tela de quem está vendo pelo YouTube, vai ter uma bolinha com o episódio 24 e todos os outros episódios. Então dá uma olhadinha lá e você vai ver o que a gente já discutiu aqui, a nossa evolução técnica neste canal, que de pouquinho em pouquinho vai melhorando, é o que eu espero. Né? Então vamos simbora como se diz por aqui no Ceará. Eu vou subir aqui o IntegraSUS, que é a plataforma que a gente usa de base para poder fazer as análises aqui ela já apareceu, vou subir a minha câmera para dar uma ajeitadinha aqui de lado, deixar ela pequenininha aqui no canto, e vamos lá para a plataforma, aqui um pequeno ajuste na tela e deixar ela um pouco maior pronto esse aqui é o boletim epidemiológico do coronavírus que a gente sempre olha aqui em todo episódio, já deixei ele prontinho para gravação de hoje, para você ver como é que está a situação aqui no estado do Ceará. Nós temos um milhão e 77 é, mil... E 897 casos notificados até o presente momento, isso já contabilizando a todas aquelas perspectivas de subnotificação que a gente conversa aqui já tem um bocado de tempo, é muita coisa. E no final do ano passado, 2020, a gente ultrapassou o número de 10 mil mortos, na né, marca que era prevista, inclusive dita aqui neste canal, tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto pelos estudiosos do tema, e era mais ou menos isso é, que era previsto ali para o meio para o fim da pandemia e foi o que aconteceu então passamos de 10 mil óbitos na data de hoje tem 10.096 óbitos acumulados é, em termos de é, opa, perdão, disse o um número errado aqui, 1 um milhão é casos notificados, né? casos confirmados o estado tem 341.276 depois de passar pelo crime ou teste rápido ou PCR agora sim, informação correta é, nós temos aqui testes né, mais de 1 um milhão feitos, né, 1 milhão, 328 mil, sempre deixando claro a ressalva e a crítica permanente que a maioria desses testes são oriundos de teste rápido. Então, tem alguns problemas em falso positivo e falso negativo. A taxa de mortalidade está baixa, a quantidade de mortalidades, felizmente, também tem sido baixa na média nacional, comparando o Estado tá com essa situação sob controle. Em termos de casos, deixa eu ajeitar aqui, casos por município, o ranking já está aqui do maior para o menor, Fortaleza, com a maior quantidade de casos, né, 84.875, em segundo lugar, e cresceu muito né, ao longo do ano passado, Juazeiro do Norte, com 16.930, depois, em terceiro lugar, Sobral, com 13.360, depois <coughs> Maracanaú na região metropolitana, com 8.730, depois volta lá para baixo do mapa, no Crato, 8.641, volta para a região metropolitana com Calcaia, com 7.510 casos, e Crateus também, que cresceu vertiginosamente ao longo dos últimos dois ou três meses em 2020, e chega aqui entre os dez primeiros municípios em número de casos, com 6.774. Tá? Só para nível de informação geral. Aqui embaixo, para quem está acompanhando pelo YouTube, temos aquele famoso gráfico verdinho. E esse gráfico verdinho mostra uma coisa interessante que agora a gente pode falar com certa propriedade. Nos episódios anteriores, eu sempre estava dizendo com muita calma. Ainda tecnicamente não podemos falar que estamos na segunda onda, agora a gente pode. Então, tanto no Brasil quanto nos estados, é perceptível o aumento do número de casos, que faz, se você olhar aqui para o gráfico, né, tem aquela... O pico de maio, no caso aqui do Ceará, desce, em julho, agosto, setembro, pouquinho, outubro subindo, novembro e dezembro subiu. Né? Então, é mais ou menos aqui que nós estamos nessa situação que dá para ver aqui a formação de uma pequena segunda onda, no caso do estado do Ceará e no Brasil isso é muito nítido, a segunda onda crescendo vertiginosamente, então sim, a partir do episódio de hoje a gente pode falar com alguma tranquilidade técnica que estamos enfrentando a segunda onda da Covid no Brasil e nos estados. Bom, o perfil aqui continua o mesmo do que a gente vem acompanhando nos outros episódios, né? existe um corte de classe, um corte de raça, inclusive, né? a quantidade de casos e óbitos da população parda e negra no Brasil é a mais afetada, na segunda onda esse padrão tem se repetido muito semelhante com a primeira onda, começa de novo o aumento de casos nas classes mais altas do ponto de vista econômico, depois vai para as classes populares. Então, é incrível como o comportamento social é, se repete em processos de epidemia. Pelo menos eu não tinha essa percepção, porque eu nunca passei por uma pandemia gigante, a primeira da minha vida, e é possível perceber que os padrões de comportamento coletivo das pessoas são determinantes para que rumo vai a pandemia. E isso está nítido aqui você comparando os dados entre a primeira e a formação da segunda onda, aqui no estado do Ceará. Então, esse é o primeiro dado. Vamos para o próximo dado que a gente sempre acompanha aqui, que é o número de internações por Covid. Se você está acompanhando o jornal, que eu digo a mídia tradicional, né, ou pela internet, é... Notícia frequente desde meados de dezembro, aumento do número de casos por conta da exposição das pessoas, pessoas enlouquecidas se expondo em festas e, e outras aglomerações desnecessárias. Também pelo cansaço, a gente fala aqui sobre o cansaço já faz tempo, mas não é só o cansaço que é o principal elemento. né então, Existe também o exemplo dos governantes, a começar pelo presidente da república, que é um negacionista convicto. Da, de várias coisas, inclusive da pandemia e ele sim influencia pessoas a desobedecerem, pelo menos a autoproteção, não estamos nem falando de isolamento dentro de casa, mas a autoproteção você sai de casa sem máscara e se expor desnecessariamente em algumas situações Pois bem, e aí esse número de internações vem aumentando, aqui no estado do Ceará tem mantido um certo controle, agora nessa segunda onda já foi possível ver em alguns noticiários aumento de leitos na Unimed, e, e, enfim, nos planos privados de saúde, os hospitais privados têm sofrido uma pequena saturação agora no final do ano passado para o início desse ano. E aqui nos dados gerais do integrações na data de hoje, internações em UTI, tá? 64,21%, e deixa eu ajeitar aqui para quem está vendo pelo YouTube: né? 64,21. E taxa de ocupação de enfermaria, 41,8%. As enfermarias continuam sob controle há muito tempo, né? sempre abaixo de 50%. E as UTIs ali oscilando entre 50 e poucos por cento, 60 e poucos, 70 e poucos. Né? Que este canal usa a régua de que só é situação confortável abaixo de 50%. Então as UTIs estão sempre ali naquela escala de risco tem que ser olhado com atenção. E aí, obviamente, você pode acessar aqui a plataforma e olhar o seu município, ver qual é o hospital, tanto do SUS quanto privado, que tem todos os hospitais que têm leito Covid nesses velocímetros aqui de ocupação de leitos. Ok? Vamos para frente. O próximo indicador que a gente olha aqui no canal, Covid em Profissionais de Saúde que se mudou alguma coisa significativa em relação aos dados do ano passado, aparentemente não, é, tem se mantido na mesma proporção, é, aqui do lado direito, para quem está vendo pelo YouTube, tem o ranking das cidades com maior número de casos e óbitos, Fortaleza em primeiro lugar, depois vem Sobral, Calcai e Juazeiro, mais ou menos o mesmo padrão daquele ranking geral que eu apresentei agora há pouco e lá embaixo, pelo perfil, continua mais ou menos o mesmo do ano passado. Profissionais infectados, em primeiro lugar, técnicos e de auxiliares de enfermais, segundo, enfermeiro, terceiro, agente comitado de saúde, em quarto, médicos. Mais lá para frente, perdão, aqui do lado direito, né, os óbitos médicos em primeiro lugar, técnicos e de auxiliares de enfermagem em segundo, enfermeiros, enfermeiras em terceiro Condutora de ambulância em quarto, que tem de novidade, e a gente já disse isso em episódios anteriores aqui no canal: os agentes de combate a endemias, né, aparecendo entre os óbitos de profissionais de saúde, e isso é uma novidade diferente em relação às outras semanas do que a gente vinha acompanhando. Bom, e aí o perfil continua o mesmo, tanto de faixa etária, ali na faixa de 20 e poucos anos até 50 e poucos a maior parte de infectados é do sexo feminino, e a, os óbitos é mais ou menos distribuído entre sexo, mas os homens, o sexo masculino, né, morrem um pouco mais, e esse é o perfil. Próximo indicador, é, lá embaixo, né, os níveis de alerta que a gente tem mostrado aqui há, há dois episódios, a nova ferramenta aqui da Integra SUS, e na data de hoje, eu Obviamente, vou apresentar aqui os dados do estado do Ceará. Você pode filtrar pelo seu município e dar uma olhada para ver como é que está. Temos três indicadores em amarelo, que significa risco moderado, que são o seguinte, a incidência de casos por Covid, ou seja, os novos casos, está com a tendência crescente e isso era uma coisa esperada por conta das festas de final de ano e a, in, a loucura ensandecida das pessoas que a gente viu na televisão. Porque podem deixar explícito aqui a posição desse canal. Não é que sair seja o problema. É sair sem proteção e, obviamente, para aquelas mega aglomerações. E é, sempre aquele discurso, ah, respeitando todos os protocolos que a gente sabe que não é verdade. As pessoas resolveram negar a pandemia por decreto, né? Eu decidi que a pandemia acabou, mas não funciona assim na prática. Então, muito bem. Então, a incidência está com tendência crescente, 119,3%. A taxa de letalidade está com tendência decrescente, é, é perceptível também. O número de mortes ainda é baixo, 1,3%. A taxa de positividade dos testes PCR também está com tendência crescente, está com 28,8%. As internações estão com 67,8%, a gente acabou de ver no, no outro indicador tendência estabilizada e a tendência crescente é, de leitos ocupados por Covid, que é uma coisa que nós só vamos saber daqui a duas semanas o efeito do final do ano tanto do Natal quanto das festas de Ano Novo o impacto que isso vai ter nas internações hospitalares então esse é o cenário dos níveis de alerta é, o estado do Ceará está dessa forma e aqui do lado direito tem um mapinha colorido do estado você pode dar uma olhada no seu município e ver como é que está a situação, ok? Então vamos para frente, o nosso próximo dado a ser discutido aqui, são os dados de mobilidade do Google, que a gente sempre mostra aqui para vocês, subir aqui a minha câmera, dar uma ajeitada aqui na situação, e vamos lá, Bom, o relatório que tem aqui é do dia 3 de janeiro de 2021, ou seja, poucos dias atrás, né? e tem uma coisa diferente, né? o número estava sempre muito baixinho, praticamente isolamento social inexistente, é... e já tem então, um é efeito aqui pós-Réveillon, né? as pessoas estão ficando um pouco mais em casa. Esse dado aqui é menos 25%, que é a data de o dado de redução de mobilidade já esteve na casa dos 8%, 6% só de redução. Então, houve um aumento da redução de circulação das pessoas para se divertir. As pessoas se divertiram loucamente no Natal e no Réveillon, como se não houvesse amanhã. E agora, depois da virada do ano, então mais em casa ou saindo apenas para trabalhar. Aumentou a quantidade de gente vai à farmácias e ao supermercado. Isso também é um, um dado mais ou menos previsto. E parques não é uma coisa que se vai vale muito aqui em Fortaleza ou nas cidades do interior, também tem uma redução considerável. É importante dizer que lá no começo em que esse dado começou a ser apresentado aqui nesse canal, nós tivemos uma redução de mais de 70%, né? hoje está com 25%, é uma realidade bem diferente, e praticamente oito meses de pandemia, nove meses, vai já fechar um ano daqui a pouco com a pandemia entre nós. Então esses são os dados de mobilidade do Google. Agora nós vamos falar de vacina, antes de falar da vacina propriamente dita, é importante ressaltar que o governo federal não nos ajuda e o Ministério da Saúde muito menos, né? então existe uma confusão aí de compra de seringa, os estados dizendo que tem estoque e tem mesmo porque já tinham feito compras para o sistema regular de vacinação do Programa Nacional de Imunizações e precisa ter um aporte maior, né? então o Ministério da Saúde fez um pregão que foi fracassado pouquíssimas vacinas seringas e agulhas foram compradas e estão tentando em mil estratégias agora fazer requisição administrativa comprar direto sem licitação o presidente disse que não ia mais comprar porque estava caro mil histórias na imprensa toda semana tem uma história diferente e vamos ver onde é que vai dar essa história no final das contas o que já está desenhado é que se o governo federal não comprar os governadores vão comprar de forma associada para que possa vacinar, ou pelo menos iniciar a vacinação. E por falar em vacinação, na data de hoje, né, a Coronavac apresentou os seus dados de eficácia e para quem não sabe, né, quem não, não acompanhou as outras vacinas do seu lançamento, nós vamos mostrar aqui os dados de eficácia de todas as vacinas conhecidas até o presente momento para que você fique antenado tem nada aí com a situação. Bom, deixa eu regular aqui. Pronto, apareceu uh, levantamento feito pela CNN. Qual é a eficácia das principais vacinas contra a Covid-19? Eu vou narrar aqui para todo mundo é, como é que elas foram feitas e qual é a eficácia Comprovado. Na data de hoje, dia 7, né, foi apresentado pelo governo do estado de São Paulo, a Coronavac, a primeira vacina que apresenta diretamente os seus dados de eficácia, ainda hoje, vai ser submetido, segundo o governo de São Paulo, vai ser submetido à Anvisa. A Fiocruz está em tratativa já tem alguns dias também de apresentação de documentos para a Anvisa, na vacina que ela é responsável que é a da AstraZeneca barra Oxford e eles estão aí discutindo como é que vão fazer o registro emergencial disso, entre hoje e amanhã também deve haver reuniões para resolver essa questão então o que já temos como certo é que semana que vem já vai estar acontecendo o registro dessas vacinas e aguardando a avaliação da Anvisa e aí entre uma ou duas semanas ali por volta do dia 20 já deve ter algum resultado e é muito provavelmente a data que a gente vai ter uma dessas vacinas já aprovadas e um o início pelo menos simbólico da vacinação do país, embora a gente saiba e estamos dizendo nesse canal há alguns episódios que tem pouquíssimas vacinas e vão demorar muito, quem sabe um ano para conseguir vacinar 60% da população, aí vamos lá, o que é que diz a reportagem, vamos logo para a parte que interessa lá embaixo. Temos aqui a vacina da Pfizer, a famosa e foi a primeira a ser apresentada no mundo. Quais são os dados da Pfizer? A Pfizer foi feita em parceria com laboratórios norte-americanos e alemães a Pfizer e a BioNTech eficácia 95%, já terminou todos os testes, já está sendo utilizada e quando ela foi testada foi com 43.661 voluntários nos Estados Unidos no Brasil, na Argentina, na Alemanha, Turquia e África do Sul. A Moderna que é outra fabricante pequena lá dos Estados Unidos apresentou a sua vacina com 94,5% de eficácia também já aprovada pelos Estados Unidos, pelo FDA né? e também está sendo aprovada entre esses dias pela União Europeia já está concluída em uso, foi feita com 30 mil voluntários todos os Estados Unidos a AstraZeneca que teve aquela confusão do estudo feito errado e a correção dos seus estudos clínicos já está sendo submetida é, já foi submetida dias atrás no Reino Unido e foi aprovada para uso emergencial e nos outros países devagarzinho está sendo também submetida ela é feita no, no Reino Unido em parceria com vários países, inclusive aqui no Brasil, com a Fiocruz. A taxa de eficácia dela é de 70,4%. É importante que todos saibam, né? porque você vê que a, a Pfizer com 95%, a Moderna com 94% e vê uma taxa de 70%, você acha que é pouco. Né? Para quem não sabe. A OMS recomenda acima de 50% para a vacina ter uma eficácia boa. Né? As vacinas da gripe que a gente utiliza tem nessa faixa de 50 e poucos a 60 e poucos por cento de eficácia. Então, ela é protetora nesse sentido. Quanto mais tiver, melhor, porque você faz um cálculo, quanto mais é, esse número for próximo de 100%, para você conseguir imunizar mais gente em menos tempo. Na, na prática, é só isso... E faz diferença em termos desse número, mas passou de 50% e, obviamente, respeitando todos os critérios clínicos, elas passam a proteger as pessoas. Então, a AstraZeneca, 70%, está praticamente concluída e sendo submetida nas agências de controle, foi feita com 11.636 voluntários é, no Reino Unido e principalmente no Brasil. A Coronavac, que é feita pelo Instituto Butantan com a Sinovac da China e em outros países, na data de hoje apresentou dois tipos de dado. Né? O primeiro dado, 78% para casos leves e 100% para casos graves e moderados. Importante dizer que aqui no Brasil ela foi feita majoritariamente com profissionais de saúde. Então... É... Ela já está concluída, está sendo submetida nos países e inclusive hoje deve ser submetida aqui na Anvisa no Brasil, com é, no caso um estudo clínico dela, 13 mil pessoas no Brasil e também foi feita na China, na Indonésia, na Turquia, Bangladesh, Filipinas, Arábia Saudita e Chile. A Sputnik V ou Sputnik V, seja lá como você queira chamar, Feita na Rússia, é uma das vacinas mais controversas, né, mas já está sendo circulada pelo mundo, que a Rússia meio que começou a vacinar antes de terminar a fase 3. Mas o que dizem, dizem os estudos? Né, 91,4% de eficácia, ainda não terminou a fase 3, já teve 40 mil pessoas vacinadas na Rússia, e essa vacina também está sendo comprada por vários países, inclusive pelo nosso vizinho da Argentina para vacinação, obviamente, quando tiver o registro aprovado pelos seus órgãos reguladores. Então é isso a respeito da eficácia de vacina, para você ficar sabendo e acompanhar aí o nosso canal. E por falar em vacina, as pessoas perguntam, quando é que começa a vacinação no Brasil? Esta é uma pergunta que ninguém se atreve a responder com nível de incompetência do governo federal e de agonia da sociedade. Mas, para que você saiba, aqui a é outra notícia, é, quais são os países né, que estão vacinando, aqui tem um quadro cheio de bandeirinhas, mas, no geral... A gente tem por volta, até ontem, né, até o dia 6, 49 países vacinando e o Brasil não é um deles ainda. Né? Então, esperamos que, há vários calendários, né? o Instituto Butantan e o governo de São Paulo dizem que vão começar dia 25, eu não sei exatamente como, porque depende do registro da Anvisa pode ser que saia o registro emergencial antes, hoje ainda por conta dessa disputa política de quem começa a vacinar primeiro, o governo federal já agilizou e o Ministério da Saúde diz que é provável que eles antecipem para o dia 20, para ser antes da, de São Paulo, e aí essa confusão fica e mesmo que comece no dia 20 ou no dia 25, ainda é uma quantidade de doses muito pequenas e é importante lembrar para as pessoas que são duas doses que tem que ser tomada. então tem uma logística dupla para ser feita desde seringa e agulha até transporte, armazenamento e distribuição dessas vacinas é uma proporção nunca antes vista para vocês terem uma noção se a gente vacinar aí 500 mil pessoas por dia a gente vai ter com essas taxas variantes né, de de eficácia, de setenta e poucos por cento, noventa e poucos por cento, não existe nenhuma vacina de noventa e poucos por cento aqui no Brasil, Acho que a gente tem da AstraZeneca e a Coronavac, ambas na casa de setenta e poucos por cento, se a gente vacinar aí umas 500 mil pessoas por dia, para chegar ali por volta de 60%, por cento, setenta por cento da população, aí a gente vai demorar no mínimo cinco meses, conta otimista. Então... Mesmo com o início da vacinação, o uso de máscara, proteção e evitar aglomerações vai continuar na nossa vida ainda por pelo menos mais um ano. Então, a pandemia não acaba quando a primeira pessoa começar a ser vacinada, ao contrário do que dizem as ilusões das pessoas. <risos> ok, então é isso. Vamos agora para o próximo dado. Para gente já ir fechando o episódio de hoje. Esse episódio de retorno do canal agora em 2021. Beber aquela velha água. Vamos lá. O próximo assunto é volta às aulas. Volta às aulas. Deixa eu ajeitar aqui. Que aí vai aparecer para todo mundo, esses dados. Pronto. Aqui. Matéria do UOL, pelo menos 15 estados têm previsão de retomada presencial das aulas. Em 2021, esse debate da volta às aulas é absolutamente controverso. Mas o fato é que nós tivemos o um ano 2020 perdido, e o início da vacinação também deve trazer uma pressão grande para o retorno das aulas. A minha preocupação, enquanto cientista, é se de fato as pessoas vão respeitar o mínimo de proteção é, no retorno das crianças. Né? Então, eu não consigo ver ainda nenhum plano crível, um plano organizado de volta progressiva. E se for uma volta massiva, muito louca, vai ser outro erro e explosão de casos. É porque existe um problema que é discutido aqui há muito tempo nesse canal de que as escolas foram feitas para aglomerar a gente, não para desaglomerar as pessoas. E isso tem um problema, tem um impacto, né? e não tem vacina para crianças, vacinas são para os adultos, aí fica aquele debate. E os professores vão ser do, do grupo prioritário? O governo federal diz que não só os professores que tiverem mais de 60 anos e com morbidades, o que não faz aí a maioria dos professores. E aí, como é que volta sem proteger os professores? E aí, esse debate vai voltar à tona para a arena política rapidinho. Puxa, próxima semana já deve estar acontecendo. Aí, só para você ter uma noção aqui, eu vou apresentar, segundo a reportagem do UOL, quais são os estados e mais ou menos a perspectiva. Os que estão em verde para quem está acompanhando pelo vídeo, são os que pretendem voltar em fevereiro, o Ceará está aqui em cima, deve voltar em fevereiro, os que estão em azul escuro, devem voltar agora em janeiro, Piauí e Goiás, que está em roxo, diz que vai voltar, que é o Pará e é o Amapá, mas ele não tem data. os que estão em branco ainda não tem nada definido, o amarelo, que é o caso do Acre, deve voltar em março, então... O que é que esse mapa diz? Né? Na prática diz que o Ministério das, da Educação está ausente das articulações nacionais, porque cada estado está fazendo o que acha que é melhor pro, diante da sua realidade, o que não é necessariamente uma coisa errada, mas você não tem um plano nacional de articulação do retorno, da, da recuperação desses conteúdos perdidos. Então é né, cada um tá fazendo por si e, esse, e essa é outra grande tragédia deixada por esta pandemia que é o esfacelamento nacional. Ou seja, você não tem uma articulação nacional de cooperação de de volta responsável do, dos processos, aconteceu a mesma coisa com a volta do comércio até hoje, coisas absurdas são permitidas, porque cada estado foi fazendo da forma que achava melhor não tinha orientação de qualidade nenhuma e isso é mais uma crítica que é justa que seja feita ao governo federal então se você olha para esse mapa todo colorido aqui, cada um fazendo do jeito que acha que tem que fazer você vê claramente que é, vai ser uma volta atabalhoada às aulas naquelas perspectivas de tentativa e erro. Né? Então, isso é gravíssimo. E outro assunto dentro desse conceito de educação é que o Enem está mantido. O Enem muito louco que vai acontecer esse ano porque é uma prova com milhares de pessoas. É diferente de um concurso público localizado, que alguns foram feitos, inclusive, ano passado é que você consegue ter um certo distanciamento, um certo protocolo, mas o Enem é uma coisa nacional e é muita gente. Todo ano tem confusão no Enem, porque a, a infraestrutura do país é desigual. Né? e mais o Enem está mantido. Para você que vai fazê-lo, aqui estão as datas. Segundo o Ministério da Educação, entre os dias 17 e 24 de janeiro deve acontecer a, a prova impressa, aquela que o pessoal vai fazer na escola, no seu local de prova e no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro a versão digital que eu é, não sei até que ponto atinge massivamente a população, a maioria deve fazer a prova impressa. E os cartões de prova já estão disponíveis lá no site, do, no site respectivo do Enem para você poder consultar, então quem for fazer tem que ficar de olho nisso. Vamos acompanhar como é que vai ser esse Enem, vai ser outra prova de organização do país que precisamos ver como é que vai ser, não parece que vai ser uma coisa muito fácil é, mas o impacto a gente só vai saber depois que acompanhar então essas são as informações a respeito de educação é, o que tem mais de concreto para conversar agora e vamos aqui para os nossos encerramentos e recados finais deixa eu ajeitar aqui a minha câmera então você que acompanha o nosso canal, não se esqueça, né, quem assiste pelo YouTube aqui embaixo, deixa eu ajeitar aqui, eu nunca acerto, aqui embaixo, pronto, aqui o dedo, no canto inferior direito tem um botãozinho vermelho, você clica lá e se inscreve no nosso canal e recebe todas as atualizações, se você gostar desse episódio, clique lá no curtir, e você que está acompanhando pelo nosso podcast, também pode se inscrever no canal ficar recebendo os novos episódios o nosso canal agora tem o Linktree né? que é aquele linkzinho que liga tanto o canal do Youtube e os agregadores de podcast então é só clicar lá e você pode assistir pelo Youtube ou pode escutar pelo podcast no agregador que você achar melhor, seja no Spotify no Deezer, Google Podcast Apple Podcast e todos os outros agregadores que a gente está vinculado então é isso vamos acompanhar como é que acontece é esse desenrolar das, das coisas né? a gente está fazendo o episódio quinzenal porque é o que eu tenho tempo para conseguir fazer mas se tiver alguma coisa muito diferente que aconteça nos próximos dias além da tentativa de golpe ontem que teve nos Estados Unidos patrocinada pelo Trump foi frustrada mas é muito representativo dos tempos em que estamos vivendo ficar de olho, inclusive, acompanhar essa situação. Caso a vacinação comece antes do dia previsto para gravar o episódio, a gente faz uma chamada especial aqui para poder fazer o acompanhamento. No mais, você me encontra nas redes sociais, que eu estou sempre atualizando lá com comentários, informações e coisas do tipo. E é isso. Vamos se cuidar, porque ainda tem um bocado de tempo de caminhada nesse 2021 para a gente sair desse buraco desta pandemia. É isso. Um abraço virtual. Tchau, tchau.